2: 阿利路亚！所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经经节，是记载在圣经旧约的但以理书十二章十二节。等到一千三百三十五日的那人变为有福。亲爱的听众朋友们，圣经记载了许多人耐心等候神、信任神的故事，像是我们曾经和大家分享过的大卫，他问了刚出生的儿子的病可以痊愈，持续祷告等候神的回应；还有创世纪的约瑟，他亲近神，等候自己或是出狱。还有以色列人呢，他们呼求神，等候耶和华救他们脱离奴役的日子。和神同行的生命旅程惊险又刺激，然而有的时候并不是如此哦。旅程中有许多时间需要等待，但是等待不是漫无目的的虚耗，等待神是有目的的，为的是加深我们对神的信心，增强我们和神的关系。在我们等待神的安排与旨意时，记得和他说话，并且坚信他正在做工。那相信听众朋友们呢，都曾经听过、哦：从出生到死亡，其实就是一个等候的过程。刚出生的婴儿等候长大，然后等候读书、工作、结婚、生子、生儿养女、退休、衰老、死亡。圣经的传道书三章一节说：“凡事都有定期，天下万物都有定时。每一件事情都有自己的时间表，时间未到，急不来；时间到了，避不掉；时间过了，追不回。我们只能等候。”那信主的人呢？既然知道天地万物都是神所造的，一切都在神的手中，更要学会在祷告中等候。没有人喜欢等候，特别是在现在的社会里面，什么事情都是讲求效率，每个人都期望心中想要或者是所求的事情能够马上成就。但是很多事情又由不得我们自己哦，就是只能等候。那等候的这段时间呢，最怕的就是时间拖久了，等候的事情却毫无进展。特别是线上的祷告，神却没有马上回应。我们就会逐渐对神失去信心。人一旦失去信心，就会抱怨，就会怀疑，并且开始否定神曾经给过的恩典与祝福，忘记神一再的带领和扶持，以至于信仰品质越来越低落。所以在圣经里面就有很多关于等候的勉励。那在阅读过这些经简呢，我们就会知道哦，其实等候时不要抱怨，只要相信。因为神是我们的帮助，是我们的盾牌，他终究会开路。我们等候神的同时，不要忘了，其实神也在等候我们。神等候我们成才、长大，和他心意。所以，求神以他的真理引导、教训我们。就在我们终日等候时，相信神必然兴起，好怜悯帮助我们。因为凡等候他的，都是有福的，也必不羞愧。所以，我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，求你带领我们，加强我们的信心与耐心，让我们看到你预备的美好。阿门。播出的节目是第一千三百六十集《生活咖啡馆》绘本分享《小毛虫历险记》。今天呢，在节目中，贝贝奥兰和听众朋友们分享哦，《小毛虫历险记》这一本绘本故事。那这本绘本呢，是由伊玛卡德·露西特创作的绘本故事。故事说到了，在某一个夏天，阳光普照，空气里洋溢着一股温暖的气息。鸟儿们成天高声歌唱，阳光把林子照得发亮，树影在大马路上涂洒黑色的影子。路上的车辆从早到晚来来往往，甚至到深夜也不停息。所有的人都朝着自己的目的地疾驰而去。对某些人来说，前途还十分遥远；但对另一些人而言，目的地可能已经近在眼前了。那过个街，穿越马路，在有双脚四肢的生物，或者是天上飞翔的鸟儿眼中，都不过是挥挥翅膀，或者是快走几步的小事情。但是，如果没有腿，没有翅膀，只有十四只短的不能再短的小脚，在短的距离，即使是从路的左边到右边，都是一段漫长的旅程。刚刚我们提到了，在林子里的马路上，路上的车辆从早到晚来来往往，甚至到深夜也不停息。每个人都是朝着自己的目的地疾驰而去。那对有些人来说呢，前途还十分漫长遥远；但对另外一些人而言呢，目的地可能已经近在眼前了。那过个街，穿越马路。在有些双脚四肢的生物，或者是天上飞翔的鸟儿来说，都不过是挥一挥翅膀，或者是快走几步的小事情。但是，如果没有腿，没有翅膀，只有十四只短的不能再短的小脚，在短的距离呢，即使是从路的左边到右边，都是一段漫长的旅程。那这个没有腿、没有翅膀、只有十四只短的不能再短的小脚的生物是什么呢？在路旁的石头上坐着一只小毛虫，它身上穿着黑线条、红斑点的绿色大衣。这只小毛虫饿了，真的饿坏了。它从卵中孵出来后，身旁整株的野萝卜已经被它吃光了，它还是吃不饱，吃不够。这只小毛虫是凤蝶的幼虫，不吃青草和木素，只吃野萝卜的叶子。经过不停的寻寻觅觅，它知道这里已经没有野萝卜的踪影了。咦，对接那块闪闪发亮的地方是哪里？那片绿色植物中的小白点看起来这么的熟悉。对接那一片绿意中的小白点，仿佛在向小毛虫招手。小白花长在茎上，茎旁会抽出叶片，而叶片就等于食物，多汁的食物，凤蝶幼虫的食物。于是小毛虫告诉自己：“我一定要到那里去，不管路途多么遥远。”突然，天空整个阴暗的下来，空气剧烈震动，某种庞然大物飞奔而过，咻咻。转眼消失不见，路面恢复了平静，短暂的平静，接着又咻了一声，黑暗，噪音，庞然大物又再度擦身而过。每一次，小毛虫都被吓呆了，不知所措，可是它仍然一步一步的向前爬。地面和空气又开始剧烈摇晃、震动，噪音更大。更近，更大，更近！庞然大物呼啸而过，这次差点压扁小毛虫。小毛虫现在的处境真的很危险，可是他也不知道该怎么办。他从小生长的地方长满了绿色的植物，没有汽车。在那里，他知道自己很安全，即使遭遇到危险，他也懂得如何自我防卫。但是在这里，这路上的一切对他来说都那么的陌生，他完全不知道该如何回应。可是他仍然选择继续向前，因为摇曳着小白点的绿地仍然在前方，而且他的肚子饿得越来越受不了了。突然，小毛虫无法再前进了，一座奇怪的山阻挡了他的去路。他试图攀越过去，但滑了下来，掉落回原来的山脚下。这座山真是太滑溜了。他试了一次又一次，每次都失败。小毛虫不放弃，总算找到了方法：只要从旁边绕过去，不就好了？原来这个是路人随地丢下的、留有食物残渣的塑胶袋。嗡嗡嗡！飞来的两只黄蜂，他们是被食物的甜味吸引来的。他们发现了小毛虫，黄蜂就对小毛虫说：“哎，看起来好奇怪哦，为什么走得这么慢？你没有和我们一样有翅膀吗？”小毛虫说：“没有，还没有，我会飞到天上的，只是翅膀还没有长出来。”黄蜂不相信的说。一只会飞的毛虫不可能。小毛虫说：“只要再等一阵子，我就会飞上去的。”黄蜂不理小毛虫的，继续往前飞去寻找食物。小毛虫也再度上路，朝着自己的食物方向前进。小毛虫好像被一条看不见的线牵引着，不慌不忙，但坚定地向前爬。他没有四处张望，也不停留休息，只是不断的向前爬，向前爬。突然，小毛虫感到脚下的地面不一样了，变得十分平滑，白净的像野萝卜，在阳光下闪闪发亮。原来，小毛虫已经爬到了路中央的分隔线，路程已经完成了一半。这时，迎面走来了一只小东西。这是什么啊？居然是比自己还瘦小许多的蚂蚁。站在蚂蚁的身旁，小毛虫发现自己既庞大又强壮。那虽然阳光很强烈，气温还算舒适。前一秒，小毛虫还望见绿地和小白点，但是现在一切都消失了。它的头上又飞越过危险的车辆。这次靠得更近，影子更黑，声音更大，还刮起一阵旋风，把小毛虫吹得东倒西歪，连脚下的地面都在摇晃。小毛虫不知道该怎么办，除了在心里大叫，它没有办法保护自己，逃不开，也没有地方可以躲藏。事实上，也真的没有地方可以让它躲起来。在惊慌中，它整个身体缩成了一团。可是惊慌过后，它还是伸长的身子继续向前爬，向前爬。噼噼啪啪,啪的传来一阵响声，有个东西在小毛虫的身旁停了下来。黄色的脚，黑色的羽毛，是一只乌鸦。小毛虫很快地挺立起来，秀出它那凤蝶幼虫特有的武器。它的背上出现了一个红色的犄角，散发出恶臭，臭的乌鸦受不了了，失去食欲。闻到这个气味，连蚂蚁也会吓得落荒而逃。小毛虫知道自己的武器发挥效用了，现在它臭得难以下咽，就算红红绿绿的外表再漂亮、再诱人，都不会是乌鸦眼中可口的食物了。真危险！又一次，汽车快速飞奔过小毛虫身边，小毛虫又受到一次惊吓。不过，这一次危险虽然解除了，汽车排放的臭气却弥漫在空气中，害得小毛虫迷失了方向，在原地不停的兜圈子。远处隐隐的传来布谷鸟低沉的鸣叫声，小毛虫再次发现它的绿地和小白点。又开始了一小步一小步的旅程。小毛虫真的抵达了目的地，而且找到了一株野萝卜，能够尽情的享受野萝卜的叶片，真棒啊！小毛虫吃啊吃啊，吃的停不下来，它完全忘了一路上的惊慌、恐惧还有危险。在草丛里，在花朵和叶片交缠的地方，它觉得好安心，好安全。阳光暖暖的照着草地，散发出清香。空气中传来黄蜂嗡嗡低鸣的飞行声。这是一只大黄蜂，它在花丛中自由自在的飞舞，不会妨碍小毛虫的进食。小毛虫终于满足了，圆滚滚的肚子再也塞不下食物了。这是小毛虫第一次自动停止吃东西，连最嫩的小叶片都引不起它的兴趣。它变得不安定，开始四处游走，好像在找寻什么东西。接下来，小毛虫就要开始经历一个全新的成长阶段了。小毛虫找到了一个安全的地方，停了下来，用一条丝线将自己稳稳斜挂在植物的茎上，以免掉了下去。然后，好像睡着了，一动也不动。不知道过了多久，小毛虫开始不安的前后抽动和挣扎，它的外皮从背部裂开挣脱，露出了一个包裹着透明皮层的东西。这个东西到底是什么？它不再是小毛虫，也不是其他的生物，它变成了一个蛹。过了一天，一个晚上，又过了好几天，这个蛹一直静止不动地挂在原处。可是它不是死的，某种充满神秘的事物正在蛹里变化成形，蛹的外表也慢慢起变化，一天比一天更透明。蛹的里面正在进行着一个奇迹，小小的绿色毛毛虫正在蜕变成一只蝴蝶，一只黄黑色的凤蝶。一个暖和的夏天早晨，蛹破了。凤蝶就要羽化出来了，这是一个艰难的工作，因为蛹的外壳坚硬，内部狭窄，里头的凤蝶就像是个折叠起来的花蕾，无法行动。现在有了裂缝，它终于可以努力往上爬，爬出蛹的束缚。不过，如果想飞，还得再等一会儿，直到它又湿又软的翅膀完全张开变硬。凤蝶爬到阳光下，慢慢撑开两对翅膀。现在，凤蝶的翅膀已经完全展开成型，变得结实强壮，可以负担它的体重了。它挥了挥翅膀，拍了拍，振了振，突然一跃而起，迎向蔚蓝的夏日天空。奇怪，那只小毛虫哪里去了呢？消失了吗？怎么看不见了？其实它一直没有离开过。经过了神奇的改造后，它已经装扮成我们眼前这只翩翩飞舞的凤蝶了。不管在任何地方生长的毛虫，都会经历相同的奇迹，蜕变成美丽的蝴蝶。只要它能够像故事里的小毛虫一样，坚持走到终点。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家分享的《小毛虫历险记》这一本绘本故事，那作者他当初的想法是怎么来的呢？作者说呢，他是有一天呢在旅途中见到高速公路的树印时，那些明暗交替的各色图案花样，激起他的想象与赞叹。那在路上呢？他看到一只肥大的毛毛虫在前方爬行，穿越马路。他及时的刹住车，观察了一下这个小生物。他这么缺乏自我保护的能力，但是意志却这么坚定，毫不迟疑的朝怒的另一边的绿地爬去。他就把这段过程和他的想象一起画了出来，觉得可以成为一种人生态度。有些事情要做到，虽然很不容易，但是是可以达成的。就好像故事里面的小毛虫所坚持的，他拥有着乐观坚定的信念。那贝贝在阅读这本绘本故事的时候呢，想到了我们的人生就像是这段旅程，人的一生有长有短，有苦有乐。那在这个短暂的旅程中呢，我们经历了以色列人他们当日漂流在旷野的生活，我们尝尽了人生的酸甜苦辣。可是我们不后退，我们仍然一地不摇，勇往直前，为的是那摆在眼前的迦南美地。羡慕更美的家乡，就是在天上的。那这也是我们基督徒要面对的功课。我们走在这个旷野和美地中间的旅程，我们应该如何调整脚步来适应这个如旷野的世界，还有那未见的属灵美地？那圣经中的以色列人，他们在出埃及走在旷野的路上，旷野里面是大而可怕的，有火蛇、蝎子，是荒凉野兽吼叫之地，也是干旱无水之地。那以色列人从埃及的兰塞起行，安营在舒哥。随后四十年间漂流旷野，过着居无定所的旅程。那最后呢？他们到达约旦河的摩崖平原，在石庭安营，总共经历过四十二个站，有的地方是住几天的，有的地方是住几个月的，真的是漂流无定。那也像我们在这个世界上居住，如同客旅的生活，我们也是东南西北的迁移，国内国外的奔波，过着寄居的日子。因为这个世界本非我家，我们不过是客旅。那我们要如何安度呢？旷野的路程尽管崎岖，旅程尽管遥远，前行之路多艰难。但是对于爱神、守命令的人，不过是种考验。火炼金经，最后必能够安然度过，到达那一许的美地。最重要的方法呢，也就是要顺服。要顺服神的诫命，要顺从圣灵的引导，也要和身旁的同工齐心努力来打赢属灵应战，才能够安然度过危险凶恶的世界旷野。那慈爱的真神不愿有人沉沦，他是愿意人人都悔改得救的。可是因为人不愿悔改，不肯努力奔跑天国路，以致真正得救的人不多。耶稣他在马太福音里面说道，你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”就是告诉我们，我们还活在世上的这段期间，必须努力，努力保守蒙神称义所赐的白衣，不要弄脏。如果被魔鬼引诱去犯的罪，就是误会了这件白衣，就会丧失进天国的资格。所以，我们必须靠着圣灵的引导，顺从圣灵的感动行事，不可大意，不能忽略。要多祷告，使圣灵充满，借着圣灵的能力走完天国的道路。即使这条路真的不好走，中途跌倒的不少。我们更需要靠着神的引导，还有我们的努力，才能够进去。保罗呢，他曾经说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。”我们必须效法保罗，努力奔跑天国路，才能够像保罗一样得以坦然见主。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,360 集《生活咖啡馆》绘本分享《小毛虫历险记》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享的一本叫做《小毛虫历险记》的绘本故事。圣经马太福音十一章十二节说：“天国是努力进入的，努力的人就得着了。”我们现在就好像以色列人，他们出埃及，向迦南地走旷野路的人。我们借着圣灵的引导，并且还要有我们的努力，才能够走完这一条天国路，才能够像保罗一样得以坦然建筑节目的下半段，贝贝要再继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在上个月的圣经故事里面，我们提到的耶稣，他医治了一个加百农的百夫长他仆人的病。那这位百夫长的信心呢，就让耶稣感到十分的惊讶，也成为我们现在基督徒一个很好的榜样。那我们在上个月的圣经故事里面也讲到了，有一个法利赛人呢，他请耶稣到他家中坐席，有一个女人是一个罪人。他挨着耶稣的脚哭，眼泪沾湿了耶稣的脚。那个女人用头发擦干，又用嘴连连亲耶稣的脚，并且抹上香膏。那请耶稣的那个法利赛人看见了这件事情，他心里就在想说：如果耶稣是真的有能力，一定知道这个女人是一个罪人。但是耶稣并没有因为知道说这个女人是罪人就梳理她，反而借由与这位法利赛人西门的对话，来彰显出耶稣他来到世上就是要来拯救罪人。那我们每个人都是有罪的，我们必须谦卑悔改的来到神的面前。那耶稣亲近罪人呢，并不是要与罪人同流合污，也不是容忍罪恶，他乃是怜悯，他用他的慈爱来怜悯我们。那即使是基督徒，同样也是哦。当我们知道在信仰上、在行为上有所缺失的时候呢，我们要求告主，向神悔改。无论神管教或怜悯，都能够让我们再次回想起主耶稣的救恩。我们就会明白，主耶稣一直都在盼望我们能够依靠他，再次刚强起来。唯有主耶稣在我们还是罪人的时候呢，就为我们死。他的爱在这里向我们显明。那在今天的圣经故事里面，我们要说到哦，耶稣他坐船来到了一个叫做格拉森人住的地方。耶稣一下船，就有一个被巫鬼附着的人从坟茔里出来迎接他。那个人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链都被他挣断了，脚镣也被他弄碎了。总没有人能够制服他，他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。那这个被巫鬼附着的人呢，远远看见耶稣就跑过去拜他，大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。”耶稣那时候呢，就吩咐这个巫鬼要从这个人身上出来。耶稣问那个乌鬼说：“你叫什么名字？”那个乌鬼说：“我的名字叫做群，因为我们有很多的缘故。”那乌鬼呢，就再三的求耶稣，他指着山坡上有一大群猪在那边，那个鬼就央求耶稣说：“求你打发我们往猪群里扶着猪去。”那耶稣允许了，乌鬼就出来进入猪群，那那群猪呢就发狂的闯下山崖，投在海里，都淹死了。猪的数量大概有两千只。那放猪的呢就逃跑了，回去告诉城里和乡下的人，众人都来了，要看看是什么事情。他们来到耶稣那里，看见那个被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附着的。那个人坐着，穿上衣服，大家看到心里就明白过来，他们感到害怕。看见这件事情的呢，就将鬼附着的人所遇见的，还有那群猪的事情，都告诉了大家。众人就央求耶稣离开他们的境界。耶稣上船的时候，那个从前被鬼附着的人就恳求耶稣，希望和耶稣同在。耶稣不允许，却对他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎么样怜悯你，都告诉他们。”那那个人就走了，他在底加坡里传扬耶稣为他做的何等大的事情，众人都稀奇。亲爱的听众朋友们，在这个故事里面呢，我们可以看到耶稣会医治这个人，很重要的就是耶稣的怜悯。我们知道主耶稣的怜悯是做成这件大事的主要因素。那个被鬼附着的人呢，他已经沦为非人的生活，他已经坠落达到极点，遭遇的惨重无以复加。像这样子的人，他自己也不知道自己的可怜。如果不是角色怜悯，他必到了万劫不复的境界。那怜悯呢，是拯救的出发点。因为神有丰富的怜悯，所以坠落世上的人类才有得救的可能。保罗他说：“神他救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯。”主耶稣在那个人身上所做的大事，使我们知道主耶稣的怜悯对于我们的得救才是最重要的事情。那这个被鬼附着的人呢，可以说是世界上失丧者的代表，同时也是神所要寻找的对象。一个完全失丧的人是不能迷途知返的，所以必须主耶稣亲自来寻找他，或者是神所要做成的大事。那在耶稣拯救这个被巫鬼附着的人之前呢，耶稣和门徒他们坐在船上，突然船上就起了暴风，波浪打入船内。那这个故事呢，我们在下个月的圣经故事会来和大家说明呢、哦。那这个就是撒旦的阻挡，他不愿意主耶稣去拯救那个被捆绑压制的人。然而全能的主斥平的风浪，终于完成救人的大事。主耶稣他在路加福音说。人子来，为要拯救失丧的人。换句话说，就是要拯救失去真自由的罪奴，要救赎握在恶者手下的人类。如果不是主耶稣亲子来到世界寻找我们、拯救我们，就没有一个人能够得救。那那个被鬼附着的人，他可怜的情况，正是一切握在恶者手下的人的缩影。像是他许久不穿衣服，这就象征人类在地上都败坏的行为。在神看来，世界上没有一个行善的人都是偏离正路，善行、义行在罪人身上一点也找不着，就如同赤身露体的人一样。那这个被鬼附着的人，他不住在房子，只住在坟茔里。房子是活人的正当居所。坟茔，也就是坟墓，是死人的归宿。那个被鬼附着的人住在坟墓里，离开了自己的家，甘愿与死人为伍。照样，罪人离开了神的乐园，把这个黑暗污秽如同坟墓的世界视为安乐窝，甘愿老死于此，以为一死就能够结束了人生的一切，失去了追求永生的思想和希望。那这个被巫鬼附着的人呢？他还会用石头砍他自己。这个人他不但极其凶恶，能伤害别人，也不断地伤害自己。魔鬼的目的就是使人自觉于神，自害身体灵魂，自断永生的道路。所以有许多的人明明知道对自己身体灵魂有害的事情，却故意去做。不良的嗜好，明明知道有害无益。却偏偏来麻醉自己、虐待自己，以痛苦为快乐，以羞辱为荣耀，这就是用石头砍自己的行为哟、哦。那这个被鬼附着的人呢？他也自以为与主耶稣无干。我们在故事里面有说到，那个被污鬼附着的人看见了主耶稣来寻他，就大声地说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？”这个话呢，其实不是那个人自己说的，是巫鬼说的话。耶稣既然来找了这个世上的人，自己到了这样可怜的地步，竟然说与主耶稣没有相干，因为魔鬼的目的呢，就是要把人弄到和耶稣没有相干，拒绝耶稣的拯救。然而，照着角色怜悯和他的大能，吩咐巫鬼从那个人身上出来，这个人就恢复了本性。他坐在耶稣脚前，穿着衣服，前后判若两人。这就是一个很大的转变，就是叫从黑暗归向光明，从撒旦泉下归向神。所以，我们很感谢神哦，在基督耶稣里面释放了我们。那在这个故事的最后呢，我们要来提到的是格拉森人的态度。在路加福音里面记载说，看见这事的人便将鬼附着的人怎样得救告诉他们。格拉森四周的人因为害怕得很，都求耶稣离开他们，耶稣就上船去了。这些人竟然不为一个失丧者得救而悔改，反而因为两千头猪的死亡而痛惜，殊不知他们的灵魂也是一样需要耶稣的拯救。然而无情的拒绝使主耶稣不得不离开他们。如果我们是主耶稣，我们的心里一定觉得很伤痛。在主耶稣看来，人的生命也是无价之宝，绝对不是畜类所可比的。宁可叫畜类死亡，使一个人得救。而格拉森的人却以为人的得救不要紧，猪群不应该损失。这就是把自己的生命价值贬值到不如畜类。因此，他们才不会觉得说自己需要耶稣的拯救。那其实在现在的社会中呢，很多人也像格拉森人有一样的思想：物质重于灵魂，金钱重于生命，拒绝来到耶稣面前，那救恩临近却失之交臂，这是何等大的错误、哦！所以，当我们有这个机会来认识耶稣的时候，我们一定要把握。再来呢，我们要说到的是耶稣的另外一个比喻。这个比喻在圣经的马太福音、马可福音还有路加福音里面都有记载哦。这个比喻就叫做撒种的比喻。那这是主耶稣他用比喻教训门徒的第一个比喻。因为门徒他们听完这个比喻的时候呢，就问耶稣说：“对众人讲话为什么要用比喻？”那主耶稣说，因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道，所以耶稣他是用比喻来对众人讲，因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白，在他们的身上正应验了以赛亚的预言。但是门徒，你们的眼睛是有福的，你们的耳朵也是有福的。我实在告诉你们，从前有许多先知和异人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。所以你们当听着撒种的比喻。那这也就知道了，耶稣他用比喻的目的，那也告诉门徒说，为什么耶稣要用比喻来教训人，并且他亲自来讲解比喻的意义哦。如果能够得到这个比喻的正解，就能够开启他以后所设的一切比喻的争议。那我们接下来就来和大家分享撒种的比喻哟。有撒种的比喻呢，也就是说，有一天有一个撒种的人出去撒种，撒的时候呢，有落在路旁的飞鸟来吃尽的，有落在土浅的地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根就枯干了。有落在金棘里的，金棘长起来把它挤住了；有落在好土里的，就结实。有一百倍，有六十倍，有三十倍。有耳可听，就应当听。<音樂>那。刚刚我们有说到、哦，我记载撒种的比喻呢，在马太福音、马可福音、路加福音里面都有记载。那在这三段经文后面都有加上主耶的解释。那这个种子呢，代表是福音的意思哦。那撒在路旁、撒在土浅的地方，还有撒在荆棘里的，还有撒在好土里的，这四种土壤就代表着四种心思。落在路旁的，也就是第一种的土壤；路旁呢，也就是田间的行道。所以落在那个刚硬的地方的种子，根本就没有办法扎根。而铺路在路上被人践踏，所以撒种的人一离开，飞鸟就来吃尽了。那主耶稣也亲自解释飞鸟的意思，在马太福音说这是象征恶者；马可福音说是撒旦；路加福音说是魔鬼。为什么魔鬼要夺了那撒在人心里的道呢？因为魔鬼恐怕他们信了得救。魔鬼呢，他其实是想要拉人到地狱去做灭亡的伙伴。所以马太福音里面特别记载着“凡听见天国道理却不明白的”这句话呢，意思就是说，凡听见天国的道理，包括创造宇宙万物的真神。人的原罪，还有本罪、绝赎、十字架的救赎、得天国基业的圣灵印记等等，不但不能够理解，还以为是与他毫无相关的。因此，他们的心地即如人来人往的刚硬的田间行道，神的道就没有扎根的机会，而遭遇魔鬼的抢夺。那第二种的土壤是土浅的石头地。如果是掺杂石头的土壤，种子还能够扎根；但是在路加福音所记载的是，种子是落在磐石上的，所以在那里呢，只有一层浅浅的土壤。发芽虽然很快，但是因为得不着滋润，没有办法从土壤里吸收水分，就经不起太阳的炎热而枯干了。就是指说，虽然真福音有生机，其是随着使人欢喜领受。但是，在于信仰的过程中，还有患难跟逼迫，或者是人预想不到的艰难或逼迫，马上就把信仰给放弃了。那我们都知道，叫植物生长的很重要的三个元素，也就是阳光、空气还有水。如果是一个好好扎根的植物呢，太阳的炎热反倒会促进它的成长。同样有根基的信徒，也当觉悟信仰的前程是有失炼、患难、逼迫等等属灵的征战，也当明白愿得坚强宝贵的信心，这个是必经的路程。像是圣经里面有记载，像是摩西、彼得、保罗，他们都是不怕炎热般患难、具有信心的先知使徒，他们都是我们在信仰上的榜样。那第三种土壤呢，是有荆棘的地方。犹太人呢，他们往往是以荆棘作为田间的地界，所以种子才会落在荆棘里。那荆棘长起来，把种子给挤住了。种子是落在荆棘那个除不尽的地界。并且荆棘长得更快，强走的空气，把日光遮蔽，也把肥料跟水分都夺取了。所以这个种子呢，虽然是有扎根的土壤，也能够长出穗子，可是它没有办法结实。结果在这样的环境下萎缩而枯干。那耶稣他就解释说，这第三种土壤的意思。也就是后来有世上的思虑、钱财的迷惑，还有别样的私欲进来，把这个道给挤住了，也让他长不出解手的籽粒来。有的人是听到神的道理之后暂时顺从，也可以说是他有生根建造的表现。可是后来因为世上的思虑、钱财的迷惑，成为荆棘，逼住灵性的成长。近钱逐渐衰落，一直到全然消失的地步。如果我们信徒不能够专心倚靠主，只为了生活思虑，神的道也要被挤住。那如果受到钱财的诱惑，也会使我们的信仰失败。所以，我们应当除尽心中的荆棘，还有恶草，才能够结出圣灵的果子来。那第四种土壤好土壤落在那里的种子呢，就结识有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。耶稣解释说，撒在好地上的，就是人听到明白了；但在《杜家福音》有更详细的解释，是说就是有人听得到，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结识。那意思就是说，我们听了神的道，我们把这个道放在心里面，我们持守顺服神的真理，依靠圣灵的更新，并且能够结识百倍，能够结出美好的圣灵的果子，并且能够帮助教会传扬神的福音。那耶稣在这段比喻的最后呢，又加了一句话说：“有耳可听的就应当听。”在路加福音里面是加上说：“你们应当小心怎样听。”那这两句的意义上是差不多的。那意思就是说呢，因为这个撒种的比喻是专门为门徒所设的，要门徒知道人有四种的心地。虽然没有办法知道每个人的心里是属于什么样的心田，然而先得救恩的人就应当负起撒种的责任，因为耶稣他先撒出天国的真理。使徒也必须继续撒种。那在末世呢，是由圣灵的教会来负担起撒种的工作。所以呢，凡受过水洗、灵洗这两个的信徒呢，就当负担这个使命。因为神的道在那愿意听、愿意领受的人是大有功效的。人的永生是从听到而来的。神的道不但能够改变人心，并且要结出100倍的果实来。就好像一个人蒙恩，能够影响到他所认识的一群人。好，那亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里了。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享哦。那今天的圣经故事就先到这边喽、哦，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的一百九十六首《荣美福地》。使用智慧型手机安卓系统的朋友，也可以下载 APP 来聆听。那大家也可以在 Podcast 平台上来收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦
1: 。我的心是一只鸟，飞行间。夏日似箭，寻找生命的源头。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路。